0: y bienvenidos. eh, Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast IFP, este podcast que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales con el fin de hablar, tratar y exponer temas relacionados con el dinero, el ahorro, las finanzas personales, las inversiones e incluso el desarrollo personal siempre aplicado al mundo del dinero. En definitiva, todo este espectro en el que podemos eh, abarcar la educación financiera. Yo soy Esteban Ortiz y quiero antes que nada invitaros a que os suscribáis a nuestro podcast. Para conseguir mejorar nuestro posicionamiento y llegar así a una cantidad mayor de personas que todavía no nos conocen y que estamos seguros que los contenidos que ofrecemos aquí desde este podcast pueden serles de gran ayuda hoy hemos invitado a un nuevo colaborador se trata de Alex Novey, experto en desarrollo personal, creador del programa Haz que suceda y uno de los integrantes de la parte docente de nuestra escuela de coaching financiero y lo hemos invitado pues para encontrar respuestas y por qué si en este caso queremos enfocarlo desde el punto de vista de los objetivos y metas y por qué motivo muchas veces teniendo claros esas metas, esos objetivos y poniendo mucho esfuerzo en la labor pues no logramos eh, cumplirlos ¿no? no llegamos a alcanzar ni esas metas ni esos objetivos sabemos que muchos de nuestros Seguidores, muchos de nuestros oyentes, pues estáis en esta situación, ¿no? Sois personas que queréis conseguir algo, queréis eh, avanzar, mejorar, pero al final hay un sentimiento de que a pesar de tanto esfuerzo hay algo ahí que frena, que bloquea y que no consigue esos resultados que, que buscamos, ¿no? Eh, pues bueno, esto es el tema que queremos eh, tratar hoy con Alex En el que es realmente un experto Además, para hablar eh, sobre este tema Ya decía que es un programa también eh, diferente eh, Pues eh, vamos a... Se va a unir a la charla Dimitri Alov El fundador de Instituto de Finanzas Personales Con el que también vamos a charlar Sobre todo yo en una charla ATEX Sin duda, pues como digo, un tema muy interesante y Que nos va a hacer reflexionar seguro Por último y antes de empezar Pues bueno, quiero recordaros que estamos en todas las plataformas Apple, Spotify, Evox y bueno, que estamos las 24 horas y en cualquier momento del día. Así que bueno, pues eh, ya sabéis que nos podéis escuchar siempre que queráis mientras realizáis cualquier tipo de actividad. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes preparados. Comenzamos en unos instantes. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Como decía al principio, vamos a hablar mucho de desarrollo personal, también de desarrollo profesional, vamos a hablar mucho también de objetivos y de diferentes situaciones que se dan a lo largo de la vida y que a pesar de nuestros esfuerzos, pues eh, muchas personas encuentran obstáculos en ese camino y dificultades para llevarlos a cabo. Hoy es un programa especial, como también decía en en la introducción eh, tenemos un invitado nuevo, un colaborador nuevo y, bueno, antes de nada vamos a, a presentar a, a Dimitri, que también está con nosotros. Hola, Dimitri.
1: ¿Qué tal, Esteban? Un placer tremendo estar aquí y, sobre todo, muy contento por tener aquí a Alex, que para mí es una persona súper especial que seguro que va a aportar un montón de valor a la comunidad.
0: Exactamente, bueno, se trata del invitado que hemos eh, traído hoy, se trata de Alex eh, Novell, un experto en desarrollo personal, en desarrollo profesional y Dimitri, bueno, ya que tú conoces y trabajas eh, con él directamente, bueno, pues preséntanos a Alex Novell a, a nuestra audiencia.
1: Claro que sí, bueno Alex, un bienvenido, un placer tremendo tenerte aquí, gracias por venir. Muy
2: buenas, gracias.
1: Bueno, rápidamente, bueno, para mí Alex es una persona espectacular, no solo a nivel personal, que lo conozco como amigo y está realmente, compartimos muchos momentos, tenemos ahí un grupo de emprendedores que compartimos, pero más allá de eso, para la gente yo creo que Alex combina dos cosas que son súper raras en el mundo de hoy, eh, porque para mí, por un lado, es una persona que sabe conseguir cosas, o sea es una persona que ha montado no 300.000, 300.000 no, pero muchas empresas, es decir, muy, desde muy joven empezó a hacer cosas de manera diferente es un emprendedor ha creado ha desarrollado con éxito muchas empresas eh, con lo cual es como que cuando vamos a escucharle estamos escuchando a alguien que consigue cosas en la vida real o sea no está hablando por hablar no está no es como que es alguien que realmente es un conseguidor un achiever y alguien que habla desde la experiencia real y práctica ¿no? o sea, ha tenido empresas diferentes países en diferentes sectores ha creado proyectos, ha cerrado proyectos, ha abierto nuevos proyectos, ¿no? Y por otro lado a la vez es una persona que es una persona como que, que pocas veces puedes encontrar en la vida porque a la vez es una persona como súper conectada con cosas como más profundas, más de desarrollo interno, crecimiento interno, conocimiento interno vamos a llamarle incluso, ¿no? Cosas más espirituales, de hecho viene, ¿no? Viene de la parte incluso, ¿no? Alex por origen, si no es así, pero es como en un momento en su auge de desarrollo, de éxito profesional eh, dio ahí una, como un vuelco a su vida completamente y se fue más al mundo de las terapias, curiosamente, o sea, que tiene esa parte terapéutica, con lo cual, para no enrollarme mucho más, repito, combina como estas dos partes, ¿no? De hecho, cuando Calex colabora con nosotros en la Escuela de Coaching Financiero, lleva, curiosamente, ¿no? justamente algo tan práctico y terrenal como el tema de marketing y desarrollo del negocio, durante muchos años ha formado a un montón de personas del mundo de las terapias, del mundo del desarrollo personal, ayudándoles con esa parte que les cuesta tanto a la gente, que es el tema de marketing y desarrollo del negocio, pero a la vez tiene también la parte esta más como profunda de conocimiento interno y de lo que un poco lo que nos trae hoy aquí, ¿no? de por qué al final esas personas como todos nosotros que estamos ahí para, ostras, queremos mejorar las cosas, queremos avanzar, tenemos objetivos, somos gente que como que supuestamente no estamos ahí sentados en el sofá, sino que sabemos que hay que hacer el trabajo, pero como que pasan días, pasan semanas, pasan meses y, sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, a veces como que las cosas no, no van, ¿no? como me gustaría. Con lo cual, hoy realmente pues hemos traído a Alex para hablar justamente de, de eso, ¿no? de por qué a veces, eh, pues sean emprendedores, sean simplemente personas que tienen estos objetivos en la vida qué es lo que ocurre por lo que, ostras, pues como que no arrancamos y queremos tener esa perspectiva de Alex, y Tito, que por un lado es una persona que consigue estas cosas, no, no hablar por hablar, pero por otro lado pues tiene esa conexión especial y conoce muy bien también pues este mundo más interior, el porqué de las cosas y la parte más profunda.
0: ¿Sirve Esteban como presentación? Pues es una presentación espectacular, ya has hecho pues un... Una perfecta disertación de lo que es eh, Alex. Y bueno, vamos entrando ya en materia para hablar de este desarrollo personal, en lo que él es experto. Y bueno, la primera pregunta que hay que poner encima de la mesa es precisamente esta, ¿no? Porque muchas veces, Alex, eh, teniendo unas metas claras, teniendo unos objetivos marcados en nuestra vida, teniendo eh, más o menos las ideas claras de hacia dónde queremos llegar, porque
2: tenemos dificultades en cumplir esos objetivos. Vale. Bueno, pues muy buenas a los dos. Gracias por invitarme al podcast. Eh, Vamos a por ello. Eh, Claro, aquí el tema principal es que nos perdemos en el momento de emprender, y esto a mí me pasó, sobre todo al principio, como decía Dimitri, yo empecé de muy jovencito, a los 20 años, a emprender. Y la tendencia es a perderse, es decir, a creer que el problema está en el mismo nivel en el que estoy intentando solucionarlo. Yo, por ejemplo... Y es el, para mí el nivel más básico del emprendimiento, que es la parte mecánica. Es decir, la parte más del marketing, de las finanzas, de la gestión empresarial, de los embudos de venta, ¿no? La parte como más de emprendimiento, más pura y dura, más técnica. Cuando algo no va bien, tiendo a pensar que es que el embudo no es el correcto, tiendo a pensar que uh-huh. es que al igual sería mejor eh, cambiar de mentor, que es que, ¿sabes? Entonces, intento solucionar un problema que no está allí. Y lo he visto en miles de alumnos, que se quedan encallados allí, intentando resolver desde ese lugar. Entonces, ¿por qué no alcanzamos los objetivos? Hay, un segu- hay varios niveles, ahora los veremos si queréis, pero hay un segundo nivel que tiene que ver con la famosa mentalidad de la que se habla. ¿no? O sea, para mí el primer nivel es el mecánico, ¿no? el práctico. El segundo nivel en el momento de emprender o de conseguir algo en la vida es el que tiene que ver con tu personalidad, ¿sí? la parte más de mindset, que es la que define qué de lo que está abajo va a funcionar o no va a funcionar yo, tú, al igual que me estás escuchando ahora mismo ¿no? como emprendedor, si tú miras, tienes una visión amplia de todo tu emprendimiento, verás que hay cosas dentro del emprendimiento que te gusta hacer y cosas que no, lo más habitual es que te guste mucho quedarte para dentro, ¿no? preparando tu parte más técnica, tu producto, tu servicio ¿no? y como enroscarte allí, perderte allí y te cueste más, por ejemplo, salir exponerte o te cueste el tema financiero o te cuesten, según qué otras historias. ¿no? Entonces, fíjate cómo no es el método de salir al mundo, de emprender, lo que te está limitando, sino que es cómo tú lo miras. Entonces, esa parte, que ya se habla bastante de la parte del mindset, de nuevo, para mí es mecánica, es una receta. De la misma manera que yo te cuento cómo hacer un embudo y tú puedes aplicarlo o no, es decir, conocer los pasos para algo no es garantía de que eso suceda, de la misma manera tú puedes detectar que tienes el síndrome del impostor, pero sigues teniendo el síndrome del impostor. Y por más cursos que hagas sobre el síndrome del impostor, sigue estando el síndrome del impostor y no hay manera de salir de ese bucle. La segunda capa del emprendimiento, que es esta, es mecánica también al final, ¿no? Es mental. Entonces, lo que hace que tú puedas salir de ese lugar, lo que hace que tú puedas, como decía antes eh, Dimitri, construir algo, ¿no? Que pase algo en tu vida, es la tercera capa. La tercera capa es la que te permite ver aquello que te está sucediendo en tiempo real. Te pondré un ejemplo, ¿no? Sí, y es que al final nos falta conexión con esa parte. Sí, a mí me vienen personas a veces que me dicen, o sea, ya no tanto en el mundo del emprendimiento. Pondré un ejemplo como muy muy más común, ¿no? Que me vienen personas y me dicen, oye, yo estoy intentando adelgazar, ¿no? Y quiero adelgazar 15 kilos. Y he intentado un montón de dietas y de métodos y de historias, pero es que ninguno funciona. Y he ido cambiando de dietas, ¿no? Entonces, fíjate, el problema no es la dieta que está aplicando esta persona. Obviamente, porque si yo a esta persona le digo, oye, imagínate que te digo que dentro de dos meses tu hija te muere si no pierdes 15 kilos, ¿tú crees que esa persona va a perder 15 kilos o no los va a perder? Los va a perder instantáneamente, los 15 kilos. Entonces, al final, es un tema de conexión, es es un tema de qué me está llevando a buscar varias dietas, qué estructura psicológica interna mía, segundo nivel, me está saboteando, ¿no? Pero... Cuando yo consigo tener el impulso suficiente para romper este segundo nivel, yo consigo ver aquello que me sabotea y soltarlo. Entonces, para mí, ese es el mecanismo. Así es ir a una parte más profunda de ver el mecanismo que me está saboteando en el momento en el que detona. Y no tanto entenderlo. Y para eso yo utilizo mucho, que seguro que lo habéis visto, hay miles de emprendedores, de empresarios, de gente de mucho éxito que está cada día meditando en un cojín, por ejemplo. ¿Por qué? Porque... Esa meditación, ese espacio, es un espacio de entrenamiento para la vida real. En un espacio de meditación te puede venir un pensamiento arrollador, te puede venir una emoción arrolladora, te puede venir un dolor físico arrollador que no dejan de ser fractales de una ruina en una empresa, de un mal día, de, una mala, yo que sé, de un problema financiero que has tenido que no puedes gestionar, que tu estructura psicológica te arrolla a menos que no estés preparado para eso. Bueno, es que me podría enrollar aquí Perfecto, y como vale, cinco horas. Mira, Ale, vamos
1: a una cosa. Yo te quiero, porque está pues, súper interesante esto que comentes, ¿no? Como tres niveles: parte sí. de mecánica, parte de personalidad, que se hace buenísimo. Esto en la mm. escuela, me acuerdo, la, los alumnos, la verdad que se quedaron encantados de conocerse mm. a ellos mismos, darse cuenta del por qué hacen las cosas. Eso es. Y por otro, si he entendido bien, eh, como la parte más, vamos a llamarlo como de motivación. De visión, es como de visión de esa estructura que te condiciona. Mira, te voy a hacer una pregunta para, como, a ver si te aplicas tu propia medicina. O sea, yo Venga. te conozco tu historia súper bien, ¿no? Entonces, mm-hmm. a mí, la verdad que me, me parecería como súper interesante que brevemente ahora pues, la aplicáramos a, a esa misma historia. ¿no? Es decir, la sé que has tenido, ¿no? Desde que pues, empezaste a estudiar fuiste arquitecto, tuviste una empresa ¿no? de arquitectura, diseño 3D, hasta la llevaste pues, a sitios como Dubái. Uh-huh. Estabas ahí en el, el auge ¿no? máximo de como éxito profesional, pero ahí como que caíste en un, tuviste como una crisis vital. Te fuiste a otro lado, te fuiste al mundo de las terapias, después te fuiste al mundo de ayudar a, las terapeutas, a los terapeutas. Después, durante muchos años de este proyecto súper exitoso, lo cerraste para dedicarte ahora a ¿no? una cosa que es haz que suceda, ¿no? que es como mm. es decir, vale, eso es el recorrido que ha aplicado Alex o que ha recorrido Alex. Eso mismo que tú acabas de explicar, ¿no? la parte mecánica, la parte de, sí. la parte de visión, mm. en estas etapas, justo en los, no se pone tres, ¿no? pues la parte de tu éxito profesional, la parte de pues, terapias y después mundo de ayudar a los terapeutas ¿no? con marketing y gestión de negocio. Y, por ejemplo, la parte actual tuya. O sea, ¿cómo esto mismo ha aplicado a ti, ¿Cómo funciona para ti? Vale.
2: Mira, te pondré dos ejemplos fáciles y rápidos para no enrollarme mucho, uh-huh. que, que fue el paso de la primera etapa a la segunda y de la segunda a la tercera, ¿vale? Okay. y Ejemplos concretos. Por ejemplo, en mi primera etapa yo estaba, pues como tú decías, con todas mis empresas, tenía un montonazo de empresas. En aquel momento creo que tenía ocho empresas montadas, una en Dubai, como tú decías, y yo estaba eh, totalmente mentido en la parte mecánica. en la parte mecánica, lo que me ayudó a darme cuenta de que yo no estaba, o sea, yo estaba todo lo que yo estaba haciendo en aquel momento, aunque tenía un éxito externo, yo estaba pasándolo fatal en mi vida, o sea, yo estaba muy mal y no me daba cuenta, porque todo lo que buscaba en esas empresas, en todos esos trabajadores, en toda esa facturación, era reconocimiento. Mi herida, mi estructura psicológica, tiene la tendencia a perderse en la valoración personal, en la autoestima, a través de los ojos de los otros. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, allí colapsó algo. Fue cuando decidí cerrar la vida que tenía y al empezar el siguiente proyecto, ahora verás las distintas capas, ¿no? empecé el siguiente proyecto con un eco de este personaje, que siempre está ahí este personaje. ¿no? Y me acuerdo que eh, empecé a dar cursos de enneagrama, de, o sea, de estructuras psicológicas, de la ley del espejo y tal. ¿no? Y cuando daba estos cursos, yo tenía la necesidad de darlos en unas salas de, para, para dar el curso, no para dar el taller y el curso, unas salas espectaculares, que me costaban un pastón el alquiler de esa sala, solo sí. porque eso daba buena imagen, solo por eso, no porque fuera necesario. Muchos de los de las personas que ven en mi alrededor me decían, tío, tienes un loft espectacular en Paseo de Gracia y Diagonal con un proyector brutal, puedes hacer los talleres, tienes una sala grande en tu casa perfectamente. Y yo decía, pero ¿qué dices? Esto da muy mala imagen hacerlo en casa. Entonces, sí. allí me di cuenta que había un personaje interno que no me permitía probar otras cosas. Entonces decidí probar hacerlo en casa solo para desafiar a ese personaje. sí entonces bueno. Si yo me doy cuenta que tengo ese personaje, pero sigo yendo vestido de trajes, con ropa hecha a medida, eh, como hacía antes, no eh, en salas superpijas, etc., yo no estoy permitiéndome salir de esa etapa y abrirme a nuevas experiencias. Por ejemplo, en el mastermind que tenemos nosotros, Dimitri, a mí Eh, muchas de las cosas que me decís o que me recomendáis hacer a veces a mí me desafían. Yo nunca haría eso. pero digo, voy a probarlo. Vamos a ver qué pasa. Y lo implemento. En el acto de implementar eso suceden dos cosas. Desafío mi estructura rígida, capa 2, y me permite aprender a ver cómo mi mente se mueve de la capa 2 a la capa 3. ¿Entiendes? Poder observar el mecanismo de sabotaje. Entonces, decidí hacer los cursos, los primeros cursos en mi casa, En zapatillas, además. O sea, voy a retar esa necesidad que tengo de ir siempre bien vestido, de dar buena imagen, ¿sí? Y lo hice con zapatillas. En el momento que entró el primer alumno, por la puerta de mi casa, yo estaba temblando. Pero es precisamente ese mecanismo es el que después me ha permitido hacer los cursos donde me dé la gana. En un tipo de sala o en otro tipo de sala. Soy más libre, ¿entiendes? Si yo no desafío esas estructuras... Todo mi emprendimiento, te he puesto un ejemplo súper sencillo, ¿eh? pero, tú, para, pero muy práctico, todo mi emprendimiento está condicionado siempre a buscar el reconocimiento externo.
0: Muy
2: bueno. Otro ejemplo. Uh-huh. Eh, cuando cerré mi proyecto de marketing para terapeutas, un proyecto exitoso que facturaba una barbaridad, que tenía miles de alumnos al año, o sea, una locura de proyecto, eh, yo estaba perdido en capa 2, es decir, estaba constantemente... Facturando más o queriendo facturar más, simplemente mejorando mis embudos de ventas, mis estrategias. Estaba con una lista de tareas, o sea, que no cabían en mi ordenador. Millones de tareas por hacer para ir optimizando, mejorando, tal. Se han metido en el hacer. Intentaba aumentar la facturación desde ese lugar, pero no es desde ese lugar. Mi tendencia, mi, como yo funciono, yo soy una persona hiper efectiva. Bueno, tú lo sabes, me gusta currar mucho, hacer muchas cosas, o sea, trabajar mucho y allí me pierdo. Eso es capa 2. Entonces, yo puedo ver que soy hiper efectivo, pero mi necesidad de ser efectivo, eficiente y de tener buenos resultados para que la gente me diga que soy un crack, me impide salir de esa necesidad de hacer eso. ¿Entiendes? Entonces, estaba metido ahí en el, en el proyecto de gestión y marketing, metido a saco, a saco, a saco, facturando más, creciendo más, más grupos, más gente. Hasta que, por suerte, gracias a Dios, eh, algo me recordó mi lugar. ¿sí? Me fui a un retiro de meditación y patapam. Allí paré. Y ahí me di cuenta. Entonces, en ese momento es donde viene la dificultad. Yo puedo darme cuenta de que eso ya no toca, que aunque sea muy exitoso ese proyecto ya no es lo que yo siento que necesito, y soltarlo, o quedarme enganchado en el sesgo interno de eh, con lo que he invertido aquí, con lo que estoy facturando, con la seguridad que me da, con el reconocimiento que me da, me tengo que quedar. ¿Entiendes? Eso sería capa 2 o capa 1. Entonces, solución para tener éxito en la vida, conseguir lo que quieres suelta eso, eso ya no toca aunque tu personaje te lo pida ¿entiendes? pero no puedes ver ese mecanismo porque te arrastra ¿sí? ¿queda claro? Son?
1: Son? que es súper claro, súper interesante, vale. muchas gracias no, está bien. Eh, sí, la, ¿cómo afrontaste? O sea, ya sé que es, como, no es la pregunta que toca, pero ¿cómo afrontaste? pero supongo que tú, tu personaje y toda la gente que nos va a escuchar eh, te dirá la misma pregunta, o sea, ¿cómo afrontas el miedo? ¿no? Dices, tienes un proyecto exitoso, va todo tu como vida, digamos, al menos a nivel así superficial, depende de, de esto, va bien, eh, ok, tú no estás ya tan bien, como igual que te pasó la otra vez, ¿cómo afrontas como este miedo? ¿no? Porque supongo que todo el mundo, no, siempre dice, ¿no? mata la vaca, sí, pero mm-hmm. ¿cómo, ¿cómo coges el, el
2: la valentía para hacerlo, ¿no? Como claro, cualquier otra persona, ¿no? Sí. Claro, esto es capa 3. ¿Cómo coges esto? Es capa 3, ¿vale? La capa 3 es la que normalmente no se, no se ve. Simplemente en la capa 2 te dicen, tienes que matar la vaca. Esto es una receta, ¿sí? Nadie te enseña a cocinar, solo te dan la receta, tienes que matar la vaca, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo afrontas esta.? Por ejemplo, primero reconociendo lo que realmente te está pasando. O sea, a mí no, es, no me da miedo, a mí el miedo me estimula, a mí me gusta el espacio de incertidumbre. A mí lo que me frena a matar la vaca es la vergüenza, es mi herida, cada uno tiene la suya. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensará de mí la gente, mis, mis trabajadores de mi empresa, mis amigos, empresarios exitosos que estoy con ellos y ahora cierro este proyecto y el siguiente, ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a ver? Ese es mi problema, ¿no? Entonces, si yo no soy consciente, primero, de este mecanismo, ¿cómo me van a ver? Y no tengo la suficiente el suficiente silencio interno como para poder distanciarme del estado reactivo automático de esta vergüenza, lo que voy a hacer es no cerrar. Porque cuando sienta vergüenza, haré lo que sea para que esa vergüenza no emane, digamos. Entonces seguiré en mi proyecto, que no es el que yo quiero. Me quedaré en mi zona de confort, que debería llamarse más bien zona de disconfort, porque nadie está confortable en la zona de confort. Entonces me quedaré estancado en ese lugar, sufriré y me pillará un cáncer dentro de 10 años. Exagerándolo, ¿no? Pero para que me entiendas. Claro, Al final, la solución es, ok, yo hago un trabajo cada día por las mañanas con la meditación de silencio interno que me ayuda a poder ver mi ver mi vergüenza, a poder ver cómo me arrastra, cómo detona pensamientos, cómo puede conmigo. Y eso no puede ser. O sea, la mente está a mi servicio, no yo al suyo. Entonces, cuando cultivas esta capacidad de que no te arrastre tu mente ni tus emociones, que son consecuencias de tus pensamientos, en el momento en el que tienes que tomar esa decisión de mato a la vaca o no mato a la vaca, sientes la vergüenza, pero eres capaz de volver a ti. ¿Sí? Tienes esa distancia interna que te permite no ser arrollado por tu miedo, que es en este caso mi vergüenza. ¿Entiendes? Y es de esta manera. O sea, a mí lo que me permite soltar estas cosas, quemar los barcos, ¿no? Eh, como esa metáfora de los barcos, ¿no? Quemar los barcos para que la única manera que tenga yo de volver a casa es ganando la guerra, no huyendo con mis barcos, no, pues es lo mismo. Es, a mí me estimula eso y voy a afrontar mi vergüenza, voy a confrontar mi vergüenza. Uh-huh. ¿Sí?
0: Sí, pues Alex, la verdad que el, el proceso que nos has descrito es más que interesante porque estás eh, demostrando la capacidad como persona de, de descubrirte, no, de ese autoconocimiento, de saber, eh, oye, no voy por buen camino y de descubrir... Eh, Cuál es realmente la herida que tienes, ¿no? Con lo uh-huh. que estás viviendo. Pero claro, cómo alguien puede llegar a, a descubrir todo eso. ¿Qué proceso interior? Eh, ¿Por qué proceso interior eh, atraviesas para descubrir ese, ese otro conocimiento que digo yo, ¿no? Como mmm, situarte y decir: Estoy ya en este punto en el que no
2: quiero claro. avanzar. Claro. Mira, lo primero es hay una parte que, que no es sutil, aunque muchas personas eh, lo niegan que es que sabes lo que te está pasando. Ahora mismo, todos los que nos están escuchando, si yo te pregunto, ¿estás donde quieres estar en tu vida? A nivel de pareja, a nivel de emprendimiento, a nivel de amistades, a nivel de lo que sea. ¿Estás donde quieres estar? Todo el mundo interiormente te sabe responder. Esta es la pareja, esta no es la pareja. Este es el trabajo, estoy haciendo lo que me gusta. No lo es, lo sabemos. Otra cosa es que después queramos hacer algo al respecto porque detonan nuestros miedos. entonces Lo primero es ser honesto con uno mismo y darse cuenta ¿estoy o no estoy donde tengo que estar? Ok, lo segundo, para mí, es aprender recetas, lo que decía antes, ¿no? Hay recetas más mecánicas, si es en el caso del emprendimiento, pues, vale, tengo que aprender cómo emprender. Entonces, para eso están cursos como lo de Dimitri, ¿no? De, de coach financiero, yo quiero ser coach, vale, tengo que aprender cosas, herramientas, ¿no? Tengo que aprender a gestionar mi dinero, tengo que aprender a gestionar mi empresa, etc. Después hay recetas a nivel de crecimiento personal, también hay recetas, es decir... Por ejemplo, en mi programa Haz que suceda, pues tenemos un montón de masterclasses formativas de cuáles son las principales estructuras psicológicas, cómo detonan, qué mecanismos tienen, cuáles son los sesgos, por qué procrastinamos, cómo detona una rutina, cómo cambiarla. Recetas, ¿vale? Perfecto. Y aprendes un montón de recetas, cómo se somatiza mi estructura psicológica en mi cuerpo, por ejemplo, o energéticamente, cómo me afecta, cuáles qué dinámicas crea en mí, cómo define un objetivo, cómo sé que estoy conectado, cómo encuentro el propósito de ese objetivo que me motive para... ¿Sabes? Para apostarlo todo. Todo esto son recetas. Después, el siguiente paso es, ¿por qué estamos aprendiendo recetas? Porque si tú no reconoces que ese hoyo es un lugar donde yo puedo caerme y romperme una pierna, yo caminaré y me caeré por el hoyo. Entonces, necesito entender cómo el entorno me manipula, cómo el entorno me... Y sobre todo hoy en día, ¿no? Que tenemos miles de millones de estímulos que nos dan placer a corto plazo, ¿no? el, el consumo de deseo instantáneo, satisfacción instantánea, que nos, que es como ir persiguiendo una zanahoria. Todo el día tenemos una zanahoria delante que nos encanta, ¿no? me la como y tengo otra, y tengo cinco más esperando detrás. Esa zanahoria no me permite ver el objetivo final al que yo quiero ir. Me conecta solo con el placer a corto plazo y me desconecta con la realización personal que está a largo plazo. Entonces, de nuevo, esto que le estoy diciendo es otra receta, pero es aprender a ver la zanahoria. ¿vale? Entonces, cuando tú aprendes todo esto, tus estructuras, las zanahorias, cómo el sistema te, te duerme, no te, te secuestra la atención, cuando tú aprendes a ver esto, tienes que poder aprender a soltarlo. ¿sí? Poder, y esa es la clave de la capa 3. ¿vale? Hemos visto capa 1 y capa 2, la psicológica y la, y la mecánica, y la capa 3 es, ok, yo ahora tengo que entrenar mi atención. ¿Para qué? Para que cuando se me pasa una zanahoria por delante, yo pueda sostener el deseo de comerme esta zanahoria y apartarla y seguir conectado, conectado, cultivando recursos internos que me conectan con mi futuro, con aquello que quiero construir. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo. Aprender recetas y aprender a verlas y pescarlas. Las recetas, quiero decir, ¿no? lo que sucede en tu día a día para que no te arrolle.
1: Entonces, sería, Alex, sería como detectar dónde estás, ¿no? Primer punto, que es lo que no te gusta, o mejor dicho, es. dónde estás que no quieres estar. Uh-huh. Eh, bueno, aceptarlo, ¿no? Como no ser honesto uno con uno mismo. Eso Después, es. dado que no estás donde quieres estar en determinado aspecto de tu vida, que esto, por lo que okay. veo, ¿no? aplica a todo, a empresas, a relaciones personales, a la economía, a lo que tú quieras, uh-huh. eh, aprender, pues, aquellas cosas que tienes que aprender, tanto a nivel, pues, concreto, ¿no? De cómo se hace, cómo pues, desarrollar ciertas, pues, ¿Habilidades o no, por que
2: dice esto, recetas o formas? Sí, hacer primero el, enfocarte el... hacia lo que quieres. Yo te diría que cuando detectas lo que no quieres es a clarificar cuál es el siguiente objetivo, ¿no? ¿Para dónde quiero ir?
1: Exacto. Bueno, sería como la, el paso uno, ¿no? El segundo sí. sería pues aprender todo aquello que necesitas aprender para entender... Cómo funciona el campo donde quieres avanzar y cómo eso. funciona, eso entiendo tú también, ¿no? Eso es para no, no caer en la... las trampas. Uh-huh. Exacto. Y el tercer, la tercera pata sería como aprender a poner en práctica, supongo, pues todo este conocimiento de tus uh-huh. estructuras internas para que en tu día a día, cuando detectas que estás cayendo en un comportamiento que es el que te lleva, no, o sea, que no es el que que te lleva a conseguirlo más a largo plazo, como aprender a, pues, pillarte, en esencia, ¿no? Eso y es. volver al, a la senda correcta. En, en, esa es correcto, ¿no? Ese, como eso ejemplo, es. Tres, eso vale. es. En esa tercera parte, eh, uh-huh. que, bueno, que evidentemente hablas mucho de eso, ¿no? Y casi que es como también una de las cosas que te define, te diferencia. O sea, ¿cuáles son como las... Porque está claro que, a ver, el cómo hacer no sé qué, más o menos todos sabemos, ¿no? Pues te compras un libro, ¿no? Claro. Recetas sabemos. tenemos
2: muchas. Exacto. Sí.
1: Eh, cómo, ¿Dónde encontrar pues, diferentes modelos, como tú bien has dicho, ¿no? de pues, cómo funcionamos por dentro? También, es una información que está por ahí. Es cierto que quizás hay demasiada información. De hecho, algunas preguntas que te haremos ahora un poco más tarde, que me digas como cosas que... o modelos que crees que sirve para que la gente no busque tanto. ¿Vale? Pero sí. esa tercera parte de vale, ok, sí, ahora entiendo cómo cómo funciono y entiendo lo que necesito hacer y cómo hacerlo, pero vale, ¿cómo me mantengo ahí en ese como foco, no? O sea, ahí qué qué le dirías a la gente, qué cosas funcionan
2: bien o ¿no? cómo vale. Mira, lo que nos una de las cosas que nos saca facilísimamente de un foco es la procrastinación. ¿Por qué? Porque tenemos una recompensa a corto plazo que nos saca de la recompensa a largo plazo. Entonces yo me tengo que sentar delante de mi ordenador para preparar preparar mi proyecto profesional, y veo eso tan lejos, incluso quizás no veo ni a qué distancia está, ¿no?, al final, y, y sé que tengo a medio metro de mí un teléfono móvil que me va a dar un chute de dopamina que te mueres si me abro el TikTok, ¿no? Entonces, fácilmente nos vamos a eso. Entonces, el primer paso para mí es aprender a sostener eso, el... Eh, el, el deseo instantáneo, el consumo de satisfacción instantánea, la dopamina famosa digital, ¿no? pero que mucha gente lo hace con comida o con otras cosas, es aprender a sostener eso. Para eso yo en mi programa lo que hago es eh, invitar a la gente, lo hacemos en la comunidad lo hacemos todos juntos, a hacer ayunos de distintas cosas. Vamos a hacer una semana de ayuno de comida. Ostras claro, cuando tú durante una semana estás comiendo caldos o bebiendo agua allí detonan constantemente el mecanismo de quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y tú aprendes a sostenerlo. Es un entrenamiento, es como hacer músculo. Es lo mismo, ¿vale? Es por repetición y por sostén. Eh, Hacemos retos también de ayunos de móvil o ayunos de aplicaciones concretas o ayunos de decir ciertas cosas. Hoy no voy a quejarme, no voy a quejarme durante dos semanas. Entonces voy a observar la queja, el mecanismo en mí de la queja. Por ponerte ejemplos, ¿eh? Entonces cuando tú vas entrenando en tu día a día la, la atención y la observación a lo que te sale por defecto, sobre todo al consumo de deseo instantáneo, te abre un espacio a que, ok, yo ya veo la zanahoria, ya puedo sostenerla, ¿sí? Ya está, ahora tengo que aprender a sostener mi conexión en la dirección que quiero. Entonces, para eso, lo mejor mejor es la meditación, para mí. O sea, es la herramienta que además... Puede ser meditación en silencio, que te ayuda a ti a cultivar tu fortaleza interna de volver siempre a tu centro, pero pueden ser visualizaciones para cultivar ciertos recursos, para conectar con tu objetivo, para conectar lo que vas a sentir cuando estés en ese lugar. Ten en cuenta que la persona que inicia el camino y la persona que acaba el camino es distinta. Si fuera la misma, tú ya tendrías lo que quieres, pero no lo tienes. Te faltan unos recursos y te falta transitar una serie de historias. Entonces es importante que tú puedes ir cultivando y sosteniendo. Repito, es súper importante sostener, porque por un día que te vayas a un retiro de coaching, de no sé qué, te peguen un chutazo increíble, salgas de allí flipando, te va a durar el eco dos semanas, pero te vas a desinflar. ¿Por qué? Porque no hay un sostén. Necesitas aprender a que eso se integre en ti.
1: Ok. Eh, Alex, una pregunta. El, has dicho, has mencionado, hay uno, ¿no? de, como, hay uno de ¿cómo se llama? ¿Cómo llamarlo como ¿Comida? Sí, bueno, pues, sí, claro, pero puede, ser, puede ser comida, puede ser Facebook, puede ser pues, sí. cualquier cosa de estas, ¿no? porque me encanta cómo lo explicas, esto, mm. bueno, quizás aquí no dará tiempo ya, pero me refiero a que me encanta cómo explicas el funcionamiento este, ¿no? en nuestro interno, como pues, ahí, como una especie de chocolate, ¿no? como estamos comiendo chocolate en forma de lo que sea, Facebook, mm, noticias, quejas, lo que sea, ¿no? que sea el mm. chocolate de cada uno, y que nos da como placer instantáneo en ese momento, sin embargo, nos aleja de seguir trabajando en aquello que tenemos que hacer para llegar ahí, al ¿no? largo claro. plazo donde realmente queremos ir. Es súper interesante y, bueno, en tiempo lo hacemos. Pero es como, bueno, eh, es como que hay uno de, de esos en lo que caemos. Eh, segundo, el tema de meditación. Para alguien que es como, porque, bueno, aquí digamos, Esteban y yo también, o sea, para nosotros es como, sí, claro, por supuesto, ¿no? pero es como para alguien que está escuchando esto y diga,
0: meditación,
1: o sea, ¿Qué le dirías a alguien que es como de entrada no, no es algo que haya hecho no es algo que le haya como atraído lo ve como algo ahí bah, esto, no sé sí. yo, seguro que es un emprendedor que está hablando de eso o sea, es como que, ¿Qué le podrías decir a la gente que quizás de entrada no tiene como fricción con ese tema? Vale, ¿Cómo le describirías? De o sea, sí.
2: Vale, que, a ver, lo único que podría decir a esa persona eh, es no pasa nada no lo uses y cuando estés peor eh, Inténtalo. Es decir, eh, convencer a una persona de algo que siente que quizá no es lo que está necesitando o que le parece una fumada o una flipada o una tontería eh, no va a servir de nada. ¿no? Entonces, al final tú buscas los recursos cuando sientes que ya no tienes más salidas. Hay muchos emprendedores que están muy metidos en capa 1 y algunos ya en capa 2 porque se está poniendo de moda el mindset, ¿no? Pero están sí. en capa 1, capa 1, capa 1, capa 1, machacando machacando horas, horas, horas y se dejan la vida pero llega un momento que les da, les da un ataque de ansiedad o que un burnout brutal, por estrés, lo que sea. En ese momento es cuando estas personas, cuando tocas fondo es cuando empiezas a plantearte, ¿seguro que esto tiene que ser así? El señor Bill Gates es multimillonario y no está con ataques de ansiedad, ¿no? ¿Qué estará haciendo este hombre? ¿Será que medita al igual? Ostras, pues resulta que sí. O el señor Elon Musk, o el señor no sé qué, me estoy inventando, ¿eh? E- ejemplos, pero que sí que meditan. Entonces, al final, eh, es como cuando tienes un cáncer, ¿no? Entonces, tú tienes un cáncer, eh, puedes empezar a usar la, lo que tienes a tu disposición, la medicina tradicional, pero al igual... Al igual ves que no está dando resultado, pues igual te planteas probar algo alternativo también, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, vamos a abrirnos a otras posibilidades, a ver si eso nos lleva a un lugar interesante. Yo le diría eso. Y ahora no es tu momento para esto, no lo hagas. Sigue machacando capa uno y ya está. Y ningún problema.
1: Ok, perfecto. Y entonces, bueno, ayuno, migración, alguna cosa más en este sentido...
2: No, yo creo que eh, menos es más, ¿sí? Entonces, por eso, cuando propongo un ayuno, propongo durante dos semanas, tres semanas, una cosa sencilla, ¿no? Venga, un ayuno de esto concreto, y lo vas a sostener, y es solo la práctica de sostener, meditación cada día, por eso en el programa meditamos en directo tres veces al día, cada día. ...para practicar, practicar, practicar... ...ya está, solo eso, una cosa... ¿Es necesario tres veces o sea es como...? Oh, el... No, okay. no yo, nosotros damos tres horarios... ...para que cada uno elija el, el, horario, el horario que le va mejor... ...pero con que medites una hora al día, por ejemplo... ...el, el, el horario que más lleno está es el de la... Me ...de ...claro, pero fíjate... 15 <risas> minutos está muy bien... Eh, ...meditar 15 minutos te ayuda a focalizar, tal... ...pero yo, por ejemplo, he hecho meditaciones muy largas... ...de tres horas o cinco o diez horas seguidas de meditación, y pasan cosas distintas, ¿sabes? O sea, cuando tú estás sosteniendo una meditación de una hora, te voy a poner un ejemplo, de tres horas. En una meditación de tres horas, hay un momento, no sé, a la hora y media, al igual, depende de la persona, que estás, por ejemplo, meditando de pie. Te duele todo. Espalda, brazos, todo. Te quieres morir. Y dices, bueno, es porque llevo una hora y media o dos de pie meditando. Y al cabo de un segundo, sueltas alguna estructura mental y desaparece completamente el dolor. Y entras en un espacio de plenitud Brutal durante media hora. Dices, okay. pero si sigo en la misma posición. ¿Entiendes? A esos lugares no puedes llegar con 15 minutos.
1: Supongo que es como el sueño, ¿no? El REM este que cuando... Sí, claro. Dormir un poquito, pero hasta que no entres en un... Vale, Eso pues, es. como que hay dos... O sea, hay dos... Vamos a llamarlo, dos, dos tipos de meditación, pero dos formatos, ¿no? Vamos a llamarlo así. Es como determinadas cosas solo ocurren cuando... Pasas Eso es. ...suficiente. Okay. Porque no es tardar, que al, pues...
2: final, al final la vida es una carrera de fondo. ¿Sabes? No es una... O sea, el querer emprender es una cosa que tienes que poder sostener años. Años. Es como tener un hijo. Entonces, la meditación larga, de una hora, de dos horas, si puedes algún día hacer una de dos horas, es algo que te permite aprender a sostener carreras de fondo. ¿Sabes? Y procesos más profundos. Ok. Perfecto.
0: Sí, Alex, yo te quería preguntar, eh, hablabas eh, antes de tu proceso, ¿no? nos has contado un poco el proceso que, que has eh, llevado a lo largo de tu vida en el que a pesar de tener éxito pues has tenido la capacidad de detectar que no era lo que, lo que estabas buscando o había uh-huh. algo que, te, que no te satisfacía del todo, ¿no? uh-huh. En este caso, eh, bueno, como estamos centrando en el mundo del emprendedor, de esas personas que muchas veces, como tú decías antes, ¿no? La procrastinación, unos grandes problemas que tienen. Eh, pero lo quiero centrar ahora en el fracaso, ¿no? En, uh-huh. en esos eh, eh, pues empresarios, emprendedores que en un momento dado de su vida no ven esos resultados, o bien porque los objetivos que se han marcado no se cumplen, o bien porque el negocio no está yendo por la, por la dirección eh, correcta. ¿no? Pues Entonces, eh, lo que te quería preguntar es que ¿cómo pueden qué consejos puedes dar a una persona que se encuentra ante un fracaso, cómo puede lidiar con ese fracaso, con esa sensación de, de estar estancado y de no progresar lo suficiente. Vale,
2: son dos cosas distintas. Primero, bueno. la sensación de fracaso, yo a esa persona le diría que la única manera de fracasar es abandonando. ¿Sí? O sea, fallar no es fracasar. Y es algo que he repetido un millón de veces. Eh, tengo alumnos que arrancan, hacen sus primeros lanzamientos y entran en ese lugar que tú dices, ¿no? De he hecho el primer año cinco lanzamientos y no he conseguido lo que esperaba, ¿no? Uh-huh. Y siento que hay algo que está mal. Entonces, lo primero que revisamos siempre es la parte mecánica. Te has formado bien, estás con las personas adecuadas, te están contando tu embudo, un buen segmento, eh, o sea, un buen nicho. ¿Estás, está todo bien colocado. Primero eso, obviamente, ¿no? Sí, está todo bien colocado, ¿vale? Vamos a capa 2. Le diría a esta persona, no estás fallando por un tema mecánico. Estás fallando tú. No estás fracasando. Simplemente hay otra receta que tienes que aprender que está en otro nivel. Entonces, tienes que entrar ahí. Entonces, hay muchos emprendedores que no quieren entrar en ese nivel porque, obviamente, cuando tú entras a revisar tu personaje y te das cuenta que tu estructura tu personaje eh, tiene una deficiencia, digamos, entre comillas, ¿no? Algo que tienes que cambiar o modificar Hacer ese cambio puede suponer un cambio de identidad muy fuerte en ti, un cambio de dinámica. Es como como si dijéramos la sensación de suicidarse, porque al final el cambio lo haces tú. Es como que estás matando lo que creías que eras para construir una cosa nueva. Y nos agarramos a un clavo ardiendo. Mi estructura psicológica me ha servido toda la vida para intentar conseguir lo que yo quería. Ahora estoy fallando, pero no puede ser por mi culpa, ¿sabes? Es un tema del mecánico, ¿no? Entonces yo a esta persona le diría que tiene que abrirse a capa 2. ¿sí? Tiene que abrirse a ver, a aprender, a formarse, a entender cuál es su mecánica interna y ver si eso es lo que le está limitando. Porque yo me encuentro emprendedores, por ejemplo, que están en un bucle. ¿no? Pero están en un bucle porque hacen un primer lanzamiento con unos webinars y el primero no les funciona. Y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un reto. No, sigue haciendo webinars, aprende a hacerlos bien. No, no voy a hacer un reto. Se ponen a hacer un reto. Hacer un reto y no les funciona. ¿sabes qué? Voy a cambiar la estrategia y voy a hacer sesiones estratégicas. Y hacen otro embudo basado en sesiones. Entonces, claro, al final no están perfeccionando el sistema. Su propio mecanismo de sabotaje les lleva a diversificarse y a no concretar, a no profundizar, mejor dicho, en aquello, eh, aquello que han empezado. Entonces, fíjate cómo su propia estructura psicológica les sabotea. Otros tienen miedo a decir el precio, a venderse, digamos. Entonces, al final de sus webinars, por poner un ejemplo... Pues hacen la boca pequeña, no hacen la oferta, o sea, no, no hacen eh, un cierre adecuado, pero de nuevo, escapa dos, ¿sí? Entonces, estás en un bucle, ¿a? le diría a este emprendedor, no porque no sepas recetas, porque has aprendido seguro millones, has hecho un montón de cursos de Instagram, de redes, seguro, seguro, o sea, tienes las herramientas las tienes, mira qué pasa contigo. Y en el acto de mirar qué pasa contigo y ser honesto, tendrás que aprender a sostener el cambio, a destruir ese personaje que eres para construir un personaje nuevo. Y para mí es, es, esa es la dificultad y esa es la clave del éxito. Ajá. Perfecto. Eh,
1: Alex, eh, como antes hablaste ¿no? de, model, bueno, de modelos, de como autoconocimiento y así, entonces como que por, por ir cerrando, porque por más que nada, o sea, es súper interesante la conversación, con tu permiso creo que te vamos a invitar otro día. Y voy a animar a toda la, toda la gente, toda la gente que, que quiera que Alex vuelva, que le pongan por favor en los comentarios. Antes comentar, es como, vale, para conocernos, pues estos emprendedores, ¿no? Has puesto aquí varios ejemplos, súper interesante. De hecho, un día casi que podemos hablar de más ejemplos. Eh, Vale, detectas que, ostras, vale, no es es la parte mecánica, ¿no? No es es el personaje, ¿no? Mi estructura Mm interna. Entonces, como que tú, con tu experiencia, como alguien que está, vale, se abre a esto, va, voy a mirar a ver qué me pasa a mí. Como ¿qué modelos de lo que sea? Autoconocimiento, qué, no sé, escuelas, herramientas, eh, tú pues, que conozcas o que te han sido utilizativo, que ves que están sirviendo a la gente, ¿cuáles
2: recomendarías? No sé, dos, vale, cosas. a ver, hay muchas, muchísimas. Está el Enneagrama, está el MBTI, está el Big Five, o sea, hay muchas estructuras eh, uh-huh. o muchos sistemas, incluso la Ayurveda, la medicina china, todos estos tienen sus propias maneras de mapear estructuras psicológicas y combinaciones de ellas, ¿no? para poder entender las tendencias y los mecanismos de cada uno. Yo empecé con el enagrama eh, y durante muchos años estuve metido en el mundo del Enneagrama y con los años he ido montando yo mi sistema basado en las estructuras del enagrama, pero mi propio sistema ¿no? también basado como en nueve estructuras, pero que ya no las etiqueto como estructura uno, estructura dos, ¿no? basado más en la mec- mecánica interna de cada una. Porque a veces nos perdemos en el tipo 1 y en las características del tipo 1, ¿no? Y nos perdemos en lo que realmente es importante de ese eneatipo, de, ese de esa estructura psicológica, que es la dinámica interna, qué es lo que le detona ese miedo, qué miedo es y qué está viendo o haciendo hacia afuera fruto de esa dinámica, qué es lo que tú puedes reconocer, ¿sabes? O sea, lo que te da miedo de afuera, lo que te dificulta de afuera y lo que tú internamente sientes es lo importante, ¿no? La mecánica. Entonces, para mí eh, es interesante que busquen cualquier sistema, pero elijan el que elijan, que intenten entender no los comportamientos, sino la mecánica interna. Porque eso, cuando pescan su mecánica interna, la pueden ver reflejada en todo. El ejemplo que te ponía antes de que yo hacía los talleres en salas superpijas, por mi necesidad de aparentar, de que la gente me viera como alguien admirable. Eso mismo se reflejaba en todo, en cómo me vestía, en la pareja que elegía, tenía que ser un pibón la pareja, la casa que tenía, un loft espectacular en Paseo de Gracia y Diagonal, la moto que tenía, no tenía una motillo, una Vespa, ¿dónde ¿no? vas con una Vespa? Un pepino de moto increíble, metalizada, mate, con cascos que compré en Japón, ¿sabes? Esa mecánica interna siempre busca aparentar la mía. Cada uno tiene la suya, hay varias, ¿vale? Entonces, cuando tú entiendes la mecánica y cómo se refleja en todo lo que haces, te puedes pescar al vuelo. Entonces, que elijan una, enneagrama, pues empieza a leer libros de enneagrama, no importa, pero intenta entender profundamente lo que está pasando.
0: Ok,
1: perfecto. Muy bien, pues bueno, si os parece, vamos a cortar aquí porque eso nos está haciendo súper super interesante, Alex, de verdad, te voy a... no estaba preparado, pero creo que te vamos a invitar otra vez porque creo que hay un montón de temas que hemos tocado de hecho, de nuevo, voy a invitar a la gente que si queréis que vuelva Alex también ponernos qué temas de los que hemos tratado hoy, que creo que hemos tocado un montón pues qué sí. temas os gustaría que, que tratáramos eh, comentar, bueno, los que estáis interesados en conocer más de Alex, como he dicho antes pues está inmenso en este nuevo proyecto que se llama Haz que suceda donde ayuda a la gente que quiere conseguir cosas, a, efectivamente, pues a través de este modelo que acaba de explicar a conseguirlo y tiene ahí bueno, t- todas estas diferentes herramientas tanto de la fase 2, ¿no? de la parte como de recetas y conocerse, como de la mm. parte 3, ¿no? de sostener sobre todo. Si quieres, Bueno, mm. ahora te dejo, Alex, si quieres comentar algo, 30 segundos, lo que sea, pues evidentemente vamos a poner aquí un enlace abajo, con lo cual si queréis conocer y trabajar todo esto todavía más, pues seguro que si lo hacéis con Alex estaréis en buenas manos. Nosotros tenemos a toda la gente que ha trabajado con él, en este caso, pues, en la escuela de coaching financiero. Están súper contentos con todo tu trabajo. Es espectacular todo lo que haces, Alex. Así que gracias, Gracias. Por ir. Así que, bueno, de eso, si quieres comentar algo, adelante. Y sobre todo eso, si ¿te parece bien que te,
2: que te invitemos otra vez? Porque creo que hay un montón de cosas súper interesantes. Pues a ver, en principio lo has contado súper bien, Dimitri. Con lo cual, en referencia a que suceda... Creo que ya con el podcast y con lo que has dicho, está perfecto. No hace falta decir nada más. Estaré encantado de volver aquí y a tocar algún tema que pueda ser interesante para la comunidad más profundamente, el que elijan o los que elijan, me es igual. Eh, Y nada, invito a todo el mundo a a ser honestos, a darse cuenta de esto es lo que quiero. Quiero vivir el resto de mi vida en este lugar. No, haz algo al respecto. Estoy intentando emprender, yo ya sé que quiero emprender, pero estoy estancado. ¿Quieres estar estancado toda tu vida? No, haz algo, hazlo ya. ¿Qué, qué, ¿Qué estás esperando? Ay, es que me da un poco de yuyo hacer X. Pues hazlo. O sea, es que no hay otra. Si no, seguirás en la rueda del hámster. ¿sabes? tienes uh-huh. que salir de allí. Entonces, para mí esa sería como la invitación. Hacer acciones que te lleven a salir. Te, tendríamos que poder vivir en la zona de incertidumbre de forma constante, siempre. ¿Sí? Y estamos en cambio encasillados en estas mini cápsulas eh, del, de la sociedad del bienestar, entre comillas. ¿no? Entonces, nada, yo os invito a salir, a moveros, a crecer y a disfrutar de la vida que está uh-huh. para eso también.
0: Bueno, pues, Alex, eh, realmente estamos encantados, como decía Dimitri, de que hayas venido hoy por primera vez a, a este podcast eh, que hacemos humildemente desde el Instituto de Finanzas Personales. Eh, has profundizado muchísimo en, 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 en el tema que habíamos puesto en la mesa. Eh, y realmente pues eh, como dice Dimitri pues eh, estaríamos encantados de que volvieses y, y hablar y profundizar todavía más en estos aspectos del desarrollo personal. Así que bueno, eh, ya estamos eh, sí, prácticamente sin tiempo, nos hemos pasado más de lo habitual, pero bueno, merecía realmente la pena. Así que Alex, eh, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros en este podcast, en este tu primer podcast del IFP uh-huh. y a Dimitri pues, por acompañarme y estar también eh, presente en esta conversación.
2: Muy bien, muchas gracias Esteban, gracias Dimitri a los dos por invitarme y nada, nos vemos en el próximo. Perfecto, muy bien, pues un abrazo a todos, que ver vuestros comentarios ahí más abajo y
1: esperamos a Alex a ti en otros episodios.
2: Muy bien, un abrazo, gracias.
0: pues como os comentaba al principio y en la introducción de, de este episodio sin duda una charla muy interesante es la que hemos tenido con Alex Novey. ahora pues queremos saber vuestras opiniones y comentarios sobre todo lo que nos ha comentado nos podéis dar vuestras impresiones opiniones y feedback pues escribiéndonos a la dirección de correo electrónico podcast instituto punto com. también podéis dejar vuestro feedback en la caja de comentarios que vais a encontrar junto a la descripción de este episodio también en esta descripción nos vamos a dejar los canales de comunicación de Alex su página web eh, su programa así como material adicional para complementar todo lo que hemos tratado en el día de hoy. Por último, y antes de despedir, como viene siendo norma y tónica habitual en los últimos podcasts, os recuerdo que podéis entrar a formar parte de la gran comunidad que estamos creando en torno a las finanzas personales, el dinero, el ahorro o las inversiones. Para ello, pues podéis entrar a nuestro canal de Discord y empezar a interactuar con cientos de personas que tienen vuestros mismos intereses. En la descripción de este episodio también os vamos a dejar el enlace de invitación A este canal de Discord. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, nos citamos para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.